0: Capítulo 5. En casa de nuestro Lord escocés y su lady han surgido las primeras señales de tensión. El susodicho caballero ha desaparecido. Se rumorea que es posible que se haya escapado a París unas semanas mientras la lady se entretiene con marquesas y actrices. Sin embargo, en la mansión todo parece transcurrir con normalidad, y explican la ausencia del lor por su interés en pintar en Montmartre. Octubre, 1875. El único signo de exasperación por parte de Isabella cuando captó la presencia de Mac fue una tensión alrededor de los ojos. Pero Isabella había sido educada por una serie de institutrices y por la selecta academia de Miss Pringle, para ser una anfitriona amable sin importar los desastres que pudieran sobrevenir. Isabella continuó charlando con sus invitados, sin mirar ni una sola vez directamente a Mac. Mac envidiaba a las damas y caballeros con los que ella hablaba mientras se inclinaba hacia ellos con una sonrisa y un pequeño movimiento de la mano. A él siempre le había encantado ser el foco de su verde mirada, le encantaba ver fruncir sus labios mientras le escuchaba y pensaba en su siguiente respuesta. Vestía de color burdeos esta noche, un vestido de satén que dejaba sus hombros al descubierto y que ondulaba como el agua cuando se movía. Su pecho asomaba sobre el escote, invitando a su mirada y a la mirada de todos los caballeros presentes. Mac ahogó un grudido. Él podría tener que empezar pronto a matar a la gente. El salón estaba lleno hasta más del doble de lo habitual, las veladas de Isabella siempre eran muy populares. Mac saludó a numerosos miembros de la nobleza mayor y menor, embajadores y princesas extranjeras, a los viejos amigos y a simples conocidos. Los artistas que Isabella presentaba siempre habían alcanzado el éxito. Se había ganado una reputación de tener un excelente gusto, y aunque su familia no quería hablar con ella, el resto de la sociedad no había encontrado ninguna razón para rechazarla. Ni siquiera la separación de Isabella de su marido había enfadado más que a unos pocos. Los Mackenzie eran muy ricos, después de todo. Art era el segundo duque más importante del país, por detrás de los duques reales, y los más ambiciosos querían cultivar su apoyo y patrocinio. Si eso significaba que tenían que asistir a los salones y veladas musicales organizados por Isabella, su cuñada, pues lo hacían. Mac nunca había entendido el gusto de Isabella por invitar a tantas condenadas personas a la casa, pero tenía que admitir que nunca había tratado de entender sus gustos o lo que la disgustaba. Simplemente la había tratado como se bebía el buen vino, sin cuestionarla, dejando simplemente que la llenara y le inspirara. Nunca se le habría ocurrido preguntarle al vino cómo se sentía. No tuvo que darse la vuelta para saber que Isabella se había detenido a su lado. Él reconocería su presencia aunque fuera ciego y sordo y estuviera en el medio de las arenas del desierto de Egipto. «¡Qué raro!» dijo con su voz musical. «No recuerdo que tu nombre estuviera en mi lista de invitados». Max se volvió y se quedó sin aliento. Isabella estaba a su lado como una llama al rojo vivo. Ella había enhebrado su pelo rojo con capullos de rosa de color amarillo, igual que lo había hecho en el baile de Lord de Abercrombie, y llevaba un collar de diamantes sobre su pecho. Era la encarnación de la belleza, incluso cuando le brillaban los ojos de indignación. ¿Por qué no iba a asistir a una de las famosas veladas musicales de mi propia esposa? Le pregunto. Porque nunca te he enviado una invitación. Me habría acordado. Las escribo todas yo misma. No culpes a Morton. Él hizo todo lo posible para mantenerme fuera. Oh, yo sé exactamente quién tiene la culpa. Max se encogió de hombros, tratando de parecer descuidado. No importaba que sus manos sudaran y que estuviera en peligro de dejar caer el vaso de agua que de mala gana Morton le había traído. Ahora que estoy aquí, bien podría serte útil. ¿A quién te gustaría que yo agasajara? Las líneas de tensión alrededor de los ojos de Isabella se marcaron aún más, pero nunca haría una escena. No en público. Su educación había sido demasiado estricta para dejarse llevar por los impulsos. A la princesa de Brandenburgo y a su marido. Ellos no tienen mucha riqueza, pero están de moda y tienen una gran influencia social. Escocia, les fascina. Y como estás usando tu Kill, puedes utilizar tu encanto de las Englands al completo. Como quieras, mi amor. Me prepararé para ser muy escocés. Isabella puso los dedos en su brazo y sonrió, y los latidos del corazón de Mac se elevaron a niveles peligrosos. Se dijo que la sonrisa no era para él, ella era consciente de que se habían convertido en el centro de atención del salón y quería hacer un buen espectáculo de la misma. Ella sonreiría hasta que sus labios se quedaran rígidos antes de dejar que la gente pudiera pensar que habían presenciado una entretenida discusión entre Mac MacKenzie y su enemistada esposa. «No te excedas, Mac», le dijo. Esta es la noche de la señora Monroe, y no quiero quitarle de ser el centro de atención. ¿La señora quién? La soprano. El nombre que habrías sabido si hubieras recibido una invitación. Cariño, yo he venido aquí por una razón esta noche, que no es volverte loca, por supuesto. He venido a decirte que no he permanecido inactivo en el asunto del falsificador. La sonrisa de Isabella se hizo más auténtica. La mirada de Max se trasladó a la curvatura de su hombro derecho, sobre el que reposaba un rizo, y luchó contra la tentación de inclinarse y apresar el mechón rojo entre los labios. ¿De verdad? Preguntó. ¿Qué progresos has hecho? Hablé con el inspector Fellows. Le expuse cuál era el problema y que quería que guardara silencio sobre el asunto. No he realizado ninguna denuncia oficial, así que no habrá ninguna investigación oficial. Ya veo. Isabella parecía escéptica, y su atención vagó hacia un grupo de personas que se habían reunido en torno a la Soprano que tenía un aspecto nervioso. Me imaginé que estarías contenta de que me estuviera tomando en serio el problema. Ella vio a través de él, como de costumbre. No te lo estás tomando en serio. Se lo estás pasando a Fellows, al mismo tiempo que le adviertes de que no quieres que yo ande alrededor ni que haga preguntas. Estos hombres de Scotland Yard tienen una habilidad increíble para sonsacar información. Ya lo sabes. Y tú tienes una habilidad increíble para no hacer las cosas que no te interesan. Isabella se dio la vuelta. ¿No ibas a escoltar a la princesa a su asiento? Estamos a punto de comenzar. Cuando ella se alejaba, los dedos de Max se deslizaron por la tela suave de su vestido, anhelando con todo su cuerpo el tacto de la cálida mujer que había bajo el raso. La señora Monroe cantó en una habitación en silencio, para una audiencia embelesada, que explotó en aplausos y gritos de bravo. Cuando terminó. Isabel ya vio que incluso Mac estaba en trance, su habitual expresión sardónica reemplazada por otra de admiración. Oh, ¿por qué no podía mantener los ojos lejos de ese maldito hombre? Ella no se creyó ni por un minuto su explicación simplista de que había ido a informarla de haber hablado con el detective. Una nota informándole del asunto habría sido suficiente. No, Mac había venido para atormentarla, para demostrarle que podría cerrarle las puertas de su vida solo cuando él decidiera dejarla. Se había demostrado que incluso su fiel mayordomo no podía impedir que entrara en la casa. Cuando el concierto de la señora Monroe terminó, y el público la ovacionó. La joven soprano sabía que desde este momento sería un éxito absoluto. Isabella la dejó con sus admiradores y miró de refilón el asiento que Mac había ocupado. Había desaparecido. Maldición. Saber que Mac estaba en la casa, pero sin saber dónde, era como tener una avispa suelta en el lugar. Debía echarle el ojo antes de que los alguno de los sirvientes pudiera llegar a encontrarlo en algún lugar comprometido. Tienes un don poco común para descubrir el talento, Isabella. Isabella apartó su mirada de la multitud y se centró con dificultad sobre Ainsley Douglas, una antigua compañera de la Academia de Miss Pringle. Ainsley todavía vestía de negro guardando luto por su marido que había muerto hacía ya cinco años, pero la belleza de su pelo rubio, de sus rosadas mejillas y de sus ojos grises no se habían atenuado desde sus días de estudiantes. «Creo que ella va a hacerlo bien», respondió Isabella distraídamente, todavía buscando a Mac. «Había pensado que te gustaría saber que ayer hablé con tu madre en Burlington Arcade» de Isabella concentró su atención en ella. Ainsley la miró con una expresión neutra, consciente de que demasiadas personas se encontraban cerca, pero desde luego Ainsley siempre había sido excelente en el disimulo. Siempre que la cocinera de Miss Prim le había exigido saber quién había asaltado la despensa la noche anterior, nadie podía parecer más inocente y sorprendida que Ainsley. En la actualidad era una de las damas de compañía de la Reina Victoria, pero sus ojos aún brillaban haciendo alusión a la marrimacho traviesa que había sido en el colegio. Con mi madre, Preguntó Isabella, tratando de mantener la voz firme y baja. «Sí. Y con tu hermana, Louisa». Los ojos grises de Ainsley estaban llenos de simpatía, e Isabella se tragó un nudo en la garganta. No había vuelto a ver o a hablar con su madre y su hermana menor desde la noche de su baile de presentación y la fuga posterior. Durante más de seis largos años, su padre le había prohibido toda comunicación con la familia, incluso después de que hubiera dejado de vivir con Mac. «¿Cómo están?» Logró decir. Muy bien, dijo Ainsley. Están esperando la presentación de Louisa en sociedad para la primavera. Un dolor le atravesaba el corazón. Sí, había oído que Louisa estaba a punto de ser presentada. Tiene ya 17 años, es edad suficiente. 18 años, fue lo que dijo tu madre. El aliento de Isabella quedó atrapado en un sollozo. 18 ya. Isabella ya había perdido la cuenta, lo que le dolía aún más recordaba con claridad la tarde fatídica de su puesta de largo. Louisa la había ayudado a vestirse, mientras soñaba con lo que haría en su propio baile de presentación. Había llorado, porque era demasiado joven para asistir al baile de Isabella. Ahora sería Louisa la chica vestida de blanco, con perlas alrededor de su garganta. La que los caballeros someterían a su escrutinio, para decidir su valía como futura novia. Estoy segura de que va a ser todo un éxito, Isabella, dijo Ainsley. Louisa es tan hermosa. En un impulso, Isabella aferró las manos de Ainsley. No tenía ni idea de cómo hacerlo sin parecer desesperada, así que respiró profundamente y le dijo con sencillez. Cuando veas a Louisa de nuevo, le dirás por favor, que estoy muy orgullosa de ella. Sin que mi madre lo escuche, por supuesto. Ainsley sonrió. Por supuesto que lo haré. Apretó las manos de Isabella a su vez. Y te traeré cualquier mensaje que desee enviarte. Tu mamá no tiene por qué saber nada. Isabella dejó escapar un suspiro. Gracias, Ainsley. Siempre tuviste buen corazón. A pesar de lo que decían las demás. La sonrisa de Ainsley se volvió pícara, y ella trazó con sus dedos sobre la palma de Isabella un patrón complicado que se habían inventado en la academia. Isabella se echó a reír. Las chicas de la señorita Pringle son siempre leales, dijo Ainsley. Las dos compartieron otra risa, y Ainsley fluyó de nuevo entre la multitud hacia el lugar donde su hermano y su esposa permanecían con la multitud de admiradores de la señora Monroe. De repente Isabel ya no podía soportar la aglomeración, ya no. Corrió hacia la puerta trasera de la sala y se introdujo en las sombras del pasillo de servicio. Ella había ordenado que las luces se apagaran allí en la escalera superior, para disuadir a los invitados de deambular a su antojo por la casa. El silencio que había aquí la fue calmando, y soltó un suspiro de alivio. Un movimiento llamó su atención en la parte superior de las escaleras, seguido de una bocanada de humo de cigarro. Isabella apretó los labios, se recogió sus faldas, y subió las escaleras. Desde abajo vio que en el descansillo había un hombre recostado contra la barandilla de hierro, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que eran dos las figuras que estaban allí. Los dos extremos de los puros brillaban en la oscuridad, iluminando no solo a Mac, sino también a su sobrino alto y delgado, Daniel. Las faldas de Isabella se agitaron con un frutru cuando las soltó. Dios mío, Daniel. ¿De dónde has salido? ¿Qué estás haciendo en Londres? Yo le hice la misma pregunta, dijo Mac, su voz engañosamente suave. ¿Antes o después de que le dieras el cigarro? Mac levantó las manos. No soy el culpable. Él me dio el cigarro a mí. Isabella no le hizo caso. Daniel, se supone que deberías estar con el profesor que Cam te buscó, poniéndote al día con los estudios. Lo sé, pero no podía soportarlo más. De todos los Mackenzie, Daniel era el que tenía menos acento escocés debido a los colegios ingleses a los que había asistido. Ese hombre es tonto, y es malditamente injusto que yo esté preso en Cambridge, mientras que papá está en St. Leger. Tu papá está aquí en Londres, dijo Isabella. Le dio una calada furiosa al cigarro. Lo sé. Tío Mac me lo acaba de decir. ¿Por qué está aquí? No es normal que esté en Londres cuando las carreras están a punto de comenzar. Isabella frunció el ceño ante el puro. Eres demasiado joven para eso tengo 15 años. Además, papá me los da. Dice que tengo que aprender los malos hábitos de los caballeros de inmediato para no parecer un mojigato cuando sea mayor. Tal vez el tío Mac debería tener unas palabras con tu papá. Mac retrocedió en señal de rendición, el cigarro sostenido entre dos dedos. Os aseguro que el tío Mac prefiere ir al infierno antes que meterse en los asuntos de Cameron. Si mi hermano quiere malcriar a su hijo, ¿quién soy yo para impedirlo? Pero si no está malcriándome. Protestó Daniel. Me mantiene prisionero con un anciano que apenas puede hablar y que me hace leer aburridos libros en latín durante todo el día. No es justo. Papá sigue siendo tan malo como cuando era un muchacho. Todavía hablan de sus hazañas en Arrow. ¿Por qué no puedo ser como él? Tal vez Cameron se ha dado cuenta de que ser malo no es lo mejor, dijo Isabella. Daniel soltó un bufido. No es muy probable. Sigue siendo igual de malo, y ahora no hay nadie para detenerlo. Su mirada se volvió suplicante. ¿Puedo quedarme aquí contigo, tía? Por favor. Solo hasta las carreras y me quedo con el tío Mac, papá me encontrará enseguida y me dará una paliza. No le dirás nada sobre mí, ¿verdad? A pesar de que se la esperaba, la súplica de Daniel le tocó el corazón. Cameron no dedicaba demasiado tiempo al muchacho que pasaba el tiempo entre la escuela y las casas de sus hermanos Marquencia, no siempre tenía tiempo para su hijo. Daniel era un joven solitario. Pero eso no quería decir que a Daniel debiera permitírsele volar por libre, e Isabel ya no le debía consentir desobedecer a su padre. Debo negarme. Está bien, dijo Daniel alegremente. Si me rechazáis, siempre puedo dormir en la cuneta, o en un burdel. Mac rió entre dientes, e Isabella le lanzó una mirada de advertencia. Vas a dormir en el cuarto que hay en la parte superior de estas escaleras, dijo con severidad. Ve hacia arriba, y le diré a uno de los lacayos que te prepare la cama. Como Daniel comenzó un baile de alegría, ella continuó. Solo hasta que nos vayamos a Doncaster, donde te entregaré a tu padre. Y solo si te portas bien. Cualquier travesura, y te enviaré con él de inmediato. Voy a ser buenísimo, tía. No me importa si papá me encierra después con los monjes, siempre y cuando pueda asistir al S.T. Leger. Y nada de puros. Daniel se sacó el cigarro de la boca y lo dejó caer en un cuenco de porcelana antiguo que había en una mesita auxiliar. Oye, tía Isabella, ¿puede venir una linda doncella a hacer mi cama en lugar de un lacayo? No, dijo Mac al mismo tiempo que Isabella. Isabella continuó. Voy a dar mis criadas permiso para que te den una bocetada si las molestas. Ellas trabajan muy duro para que las andes molestando. Ong, oh, solo bromeaba. Daniel tomó las manos de Isabella y la besó en la mejilla. Buenas noches, tía. Tú eres mi tía favorita, ya lo sabes te he oído decirle lo mismo a Beth no hace ni una semana. Ella también lo es, Daniel se rió mientras subía de dos en dos las escaleras hacia el dormitorio en la parte superior. Cerró la puerta detrás de él con tanta fuerza que hasta la escalera tembló. Isabella dejó escapar un suspiro. Se vuelve más salvaje cada año que pasa. Mac sacó el cigarro de Daniel del cuenco antiguo que no tenía precio y puso los dos cigarros juntos en el borde de la mesa, colocados de modo que no se quemara la madera. «Eres muy buena con el chico. Soy demasiado blanda con él. Necesita una mano firme. Necesita una mano amable también», señaló Mac. Recuerdo la mañana después de que te casaste conmigo, Daniel apareció en nuestra casa de Mount Street y me confundió con una de tus modelos. Sí, me acuerdo de haberle tirado de las orejas por su impertinencia. Pobrecito. Él no lo sabía. Isabella se dirigió a la barandilla, observando a sus invitados hablando y riendo, preguntándose por qué no quería volver con ellos. Tenía solo nueve años, y buscaba refugio debido a que de nuevo había sido enviado a casa desde la escuela y tenía miedo de decírselo a Cam. Ahórrate tu simpatía. El pobrecito, como tú le llamas, me metió un ratón en el abrigo para vengarse de mí por el tirón de orejas. A veces pienso que tal vez ninguno de vosotros ha crecido todavía. Oh, lo hicimos, claro que sí. Las manos de Mac rodearon la cintura de Isabella. Su calor se extendió por su espalda, cuando se inclinó sobre ella, y sus labios le quemaron la curva de su cuello. Bábara capítulo 6: La más espléndida velada ofrecida por la dueña de Mount Street se vio deslucida por la ausencia del dueño. Milady aseguró a los invitados que Milord solo se retrasaría un poco, pero a la mañana siguiente se supo que había partido con destino a Roma. Quizás se equivocó de camino. Febrero, 1876. Isabella cerró los ojos, agarrándose a la barandilla hasta que sus dedos le dolieron. Debería irme abajo. Los dientes de Magle le rozaron la piel. Ellos se divierten por su cuenta. Tu tarea ha terminado. Estaba en lo cierto. La multitud tenía un nuevo centro de atención. La soprano. La misión de Isabella había sido descubrir el talento de la cantante, y ya lo había hecho. Ella era la directora de escena, y ahora podría retirarse tranquilamente. Una excelente excusa para quedarse. Cuando las manos de Mac se deslizaron a lo largo del satén de su corpiño, los pensamientos de Isabella fueron de nuevo a través de los años, a la noche, en la que ella y Mac ofrecieron su primera gran velada en su casa de Mount Street. Entonces habían estado de pie, tal como estaban ahora, en el rellano, mientras que sus invitados iban llegando, deseosos de ver el efecto que el matrimonio de Mac había tenido en su residencia de soltero. Isabella se había sentido salvaje, atrevida y temeraria. Toda esa gente, muchos de ellos muy respetables miembros de la sociedad, no tenían ni idea de que permanecía en las sombras por encima de ellos, dejando que su libertino marido le diera mordisquitos de amor en el cuello. Todavía llevas rosas amarillas para mí, dijo contra su piel. No necesariamente para ti, respondió ella con voz débil. Los pelirrojos no podemos usarlas de color rosa. Tú puedes usar lo que quieras y al diablo con tus detractores Mag le mordió el lóbulo de la oreja, su pendiente se coló dentro de su boca. Sería fácil caer con él. Fácil dejarle que la tocara hasta que se olvidara del dolor y de la tristeza, de la desesperación y de la ira, y de su ardiente soledad. Lo había hecho antes. Le había sonreído y le había dado la bienvenida de nuevo después de cada una de sus desapariciones, y todo volvía a ser como la luz del sol entre ellos de nuevo. Más que luz de sol, había sido tal la felicidad, que las palabras no podían expresarla, una extensión de alegría que la acaba de tal manera hasta que pensaba que no se podría desatar. Entonces todo volvía a empezar. La atención casi obsesiva de Matt daba paso a la irritación, deteriorando los ánimos por ambas partes. Sus disputas podían empezar poco a poco y luego derivar en peleas formidables. Después venía más daño y más dolor, Mac se refugiaba en la embriaguez y el comportamiento salvaje hasta que Isabella se despertaba un día para encontrarse que se había ido de nuevo. Mac le dio un beso detrás de la oreja, y el recuerdo de los malos tiempos se disolvió en las puras sensaciones. Su boca estaba caliente, su inteligente lengua tocaba aquellos lugares que sabía que la excitarían. Por debajo de ellos, los invitados charlaban y hablaban, sin darse cuenta de las dos personas en las sombras que estaban sobre sus cabezas. Mac movió su mano hacia su escote, deslizando los dedos dentro del corpiño. Isabella se apoyó en él, dejándole sostener su peso en sus brazos mientras sus dedos duros jugaban con su pecho. Ella giró la cabeza, y Mac capturó los labios con los suyos. Mac había enseñado a besar a Isabella, tomándose su tiempo y mostrándole todas las técnicas. Había comenzado las lecciones en la terraza de su padre, continuando en el carruaje del camino a la casa del obispo. Más aún en el camino de regreso a su propia casa, mientras que su anillo, que le había deslizado a ella en el dedo durante la ceremonia improvisada, había pesado mucho en su mano. Él la había subido en brazos por las escaleras hasta su dormitorio y después le enseñó que todas sus ideas preconcebidas de lo que marido y mujer hacían en la cama eran erróneas. No permaneció tumbada y en calma, mientras su marido tomaba su placer con su cuerpo, como era su deber. No rezó para que acabara pronto. No hubo dolor, ni miedo. Mac la había tocado, como si se tratara de una exquisita obra de arte, el aprendiéndose su cuerpo, mientras la animaba a estudiar el de él. Había sido tan increíblemente amable y cariñoso, y, al mismo tiempo, malvado. Él la molestaba, y la hacía ruborizarse, la enseñó sus palabras traviesas, y la dejó que explorara los planos duros de su interesante cuerpo. Él tomó su virginidad lentamente, sin apresurarse, sin hacerle daño. Él había usado aceites que le permitieron deslizarse suavemente dentro de ella, facilitándole que a pesar de su estrechez pudiera acogerle sin dolor. Además había hecho otras cosas con el aceite, utilizándolo para deslizar las manos sobre su piel, y enseñándole cómo utilizarlo sobre el cuerpo de él para llevarlo a la excitación. Le había enseñado que podía encontrar un placer exquisito con ella, incluso cuando no entrara dentro de ella, y luego Matt demostró que podía dar a Isabella la misma clase de placer a su vez. Isabella se había enamorado por su ternura así como por su fuerza, por su alegría, así como la forma en que sus sonrisas morían justo antes de llegar a su punto culminante. Ella había adorado la risa de Mac, sus gruñidos, e incluso su irritación, que podía convertirse en risa de nuevo en un instante. La mirada de Isabella, se desvió hacia la puerta de su habitación, a menos de cinco metros de donde estaban. Debajo de ella, la gente hablaba y se reía, sin darse cuenta, mientras la lengua de Mac atrapaba y enredaba la suya. Ella ansiaba a Mac con todo lo que era. Y el dormitorio estaba tan cerca. Mac rompió el beso y dio un paso atrás, quitándole su maravillosa calidez. No, dijo. Él soltó un tembloroso suspiro. Yo no quiero esto. Isabella parpadeó, el frío repentino en su piel fue como una bofetada. Por supuesto que quieres esto. ¿Quieres que te bese o que te pate el culo enviándote lejos? Por favor, sé consecuente. Max se pasó una mano por el pelo, sus ojos brillaban en la oscuridad. Lo que quiero es todo. Me niego a tomar las migajas. Isabel ya negó con la cabeza. No puedo dártelo todo. Ahora no. Sé que no puedes. Pero entiende esto, quiero llevarte a la cama y que te despiertes conmigo, sin vergüenza, sin remordimientos, sin echarme antes de que alguien nos descubra. Quiero tu confianza, entera y absoluta. Voy a seguir luchando hasta que la consiga. La confusión hizo que su voz sonara aguda. ¿Y qué seguridad tengo de que no me harás delirantemente feliz y luego me apartarás otra vez? Como hiciste cada vez que te ibas y aparecías de nuevo semanas más tarde, esperando el perdón? Max se acercó a ella de nuevo, tomándole la cara entre sus manos. Yo sé lo que te hice. Y me he castigado a mí mismo una y otra vez por ello, créeme. Si te hace sentir mejor, los meses después de que dejara de beber fueron el infierno en la tierra. Quería morir, y probablemente habría expirado si no hubiera sido por Bellamy. Eso no me hace sentir mejor, dijo, angustiada. No me gusta pensar en ti de esa manera. No te preocupes, aprendí a beber té en vez de whisky. Me he vuelto bastante obsesivo del té, de hecho. Bellamy encuentra y elabora las mejores mezclas exóticas. Es un maestro. Mac trazó su pómulo con el pulgar dejando un rastro de calidez. Pero te diré lo que hace que me sienta mejor. Que en los años que hemos estado separados ninguno de nosotros se ha vuelto hacia otra persona para que nos reconfortara. Eso me dice mucho. Me dice que estoy demasiado escarmentada para volver a confiar en un hombre con el corazón nunca más. Él le dedicó su sonrisa que quitaba el aliento, y ella se encogió. Mac siempre se las arreglaba para ganar la última mano, como lo hacía, ella no lo sabía. Sí, lo sabía. Mag Kenzie era un maestro en el arte de la seducción. Esto me dice que todavía tengo una oportunidad, dijo. Un día vas a pedirme que me quede, Isabella. Algún día. Y yo estaré allí para ti. Te lo prometo. Mag la soltó, e Isabella cruzó los brazos sobre el pecho. No. No quiero volver a verte. No vuelvas a venir a mi casa. No es justo. Él se echó a reír. No estoy interesado en ser justo. Estoy luchando por nuestro matrimonio y nuestra vida. Ser justo no forma parte de esto. Mac le tomó la mejilla de nuevo. Pero esta noche, te voy a dejar con sus invitados y no voy a escandalizarte. Isabella soltó el aliento, claramente sin estar satisfecha por cómo se había desarrollado todo. Gracias. Será mejor que volvamos a bajar antes de que alguien se dé cuenta de que los dos hemos desaparecido. Las especulaciones correrían como la pólvora. A Londres le gusta hablar. Mac le ajustó el borde de su escote que se había descolocado, y el roce de sus dedos envió llamaradas a través de su piel. Él le tocó los labios de nuevo, sus ojos llenos de calor, pero le dio la vuelta y dejó que lo precediera por las escaleras. Cuando llegó abajo, los invitados que estaban en el recibidor la rodearon, e Isabella tuvo que girarse y saludarles. Ella vio a Mac por el rabillo del ojo bajar las escaleras y atravesar la multitud, hablando, sonriendo, estrechando manos, como si todavía fuera el dueño de la casa. Oyó su risa, y luego fue obligada a entrar al salón, y Mac se perdió de vista. Cuando ella salió mucho más tarde, para despedir a sus invitados, Mac se había ido. Bababa a las primeras horas de la mañana, encontraron de vuelta a Mac en su estudio. Había cedido a la mirada molesta de Bellamy y se había despojado de su traje de etiqueta reemplazándolo por su kill de nuevo. Ató su pañuelo rojo de gitano encima de su cabeza y empezó a amontonar los colores en su paleta. Pintar era lo único que aliviaba su anhelo por Isabella. No, aliviar era demasiado suave. Mantenerlo a raya durante unos breves instantes era una mejor descripción. La pintura que había hecho de ella durmiendo en su lado de la cama todavía estaba húmeda, y Mag la puso cuidadosamente en un estante que se extendía entre dos mesas para que se secara, antes de apoyar otro lienzo en el caballete. Para este comenzó con carbón vegetal, destacando la imagen que vino a él con claridad cristalina. Isabella estaba desnuda, en este también. Estaba sentada con las piernas estiradas frente a ella, con las rodillas ligeramente dobladas. Apoyaba los codos en las rodillas, haciendo que su espalda fuera una larga y desnuda curva. Su pelo oscurecía parcialmente su rostro y caía en riachuelos rojos sobre su piel. Magman mantuvo los colores completamente pálidos para esta otra. Blancos, amarillos y marrones claros, incluso aunque su pelo fuera más marrón que rojo, como si estuviera sentada en la sombra. Mac amorosamente acariciaba la pintura trazando sus largas piernas, sus brazos, a lo largo de su espalda. Los rizos dispersos sobre sus hombros, ocultando todo menos la curva firme del pecho. Ella estaba contemplando algo en el suelo junto a ella, y Mac lo pintó, era una rosa de color amarillo a medio abrir. Estaba sudando para cuando terminó, aunque la habitación estaba fría. Mac dio un paso atrás, respirando con dificultad, y estudió lo que había creado. La pintura tenía vida, las líneas simples del cuerpo de Isabella exudaban belleza, serenidad y sensualidad. Besarla esta noche, sintiendo su piel bajo los dedos, respirando su calor, habían incrementado los deseos de Mac, hasta que pensó que moriría. La había visto mirar hacia puerta que estaba cerca de ellos en el rellano, y había adivinado que su habitación estaba detrás de ella. Había hecho todo lo que había podido para evitar tomarla en sus brazos y correr dentro con ella, lanzarla sobre la cama y arrancarle ese hermoso vestido de satén. Él había hecho una cosa así antes, y en esos tiempos, ella se había entregado a él sonriendo. Mac mojó un pincel en la pintura de color marrón oscuro y garabateó a en la parte inferior. Perseguir a Isabella a Londres de pronto parecía una tontería, la forma en la que Mac estaba seguro de que perdería el resto de su cordura. Arrojó el pincel sobre la mesa justo cuando percibió por primera vez el fuerte olor del fuego. Mac abrió la puerta del estudio para ver una nube de humo negro que salía de la puerta de enfrente. Agarrando una lona pesada, se apresuró a cruzar el rellano y abrió la puerta. Lo que vio fue una cueva en llamas. El fuego se extendía desde un montón de muebles rotos en el centro de la habitación, devorando el suelo de madera seca y la pila de cortinas descartadas de la última redecoración que Isabel ya había hecho. Las llamas habían alcanzado ya al resto de los muebles, un pesado aparador con cajones, una vieja silla, una cuna. Max se precipitó en el interior. Supo que era inútil cuando desplegó la lona y empezó a golpear el fuego. Había tardado demasiado en darse cuenta, había estado demasiado absorto en su pintura, y ahora las llamas estaban fuera de control. Milord. Al grito de Bellamy, Mac salió, cerrando la puerta, y abriendo bruscamente la puerta de la habitación del lado, en la que las dos criadas dormían. Arriba. Las rugió Mac. Levantaos y salid. Daos prisa. Las dos chicas gritaron, primero por ser despertadas con ese sobresalto por el dueño de la casa que no llevaba encima nada más que un kill, y de nuevo cuando vieron el humo. Mac las dejó en ello y volvió corriendo a su estudio. Cada palabrota que alguna vez había aprendido brotó de su boca, mientras recogía los tres cuadros que había terminado. Los apiló con cuidado, utilizando la rejilla de secado que había diseñado para separarlos. Podría haber alguna mancha, pero esperaba poder reparar el daño. Envolvió todo el paquete en una sábana y lo sacó a tiempo de correr hacia Bellamy que estaba subiendo las escaleras. El recibidor estaba lleno de humo, el fuego había consumido la puerta del ático. Mac tosió y Bellamy dijo frenéticamente, Mary y Sal no han bajado todavía. Mac empujó los lienzos envueltos hacia él. Sácalos fuera. Voy a buscar a Mary y a Sal. No, mi Usted venga abajo. Ahora. Bellamy, esos lienzos son toda mi vida. Debe protegerlos con la suya. Váyase. Soltó las pinturas para que Bellamy pudiera cogerlas. Dando a Mac una mirada desesperada, Bellamy descendió las escaleras del ático, el paquete envuelto en la sábana apretado en sus grandes manos. Mac empujó la puerta de la habitación de las criadas de nuevo. El muro entre su cama y el ático estaba en llamas, el humo era espeso. Tanto Sal como Mary estaban en el suelo, Sal tosía, ambas se habían demorado por tratar de vestirse. Mac agarró a Sal alrededor de la cintura. —¡Vamos! —¡Vete! —Mary, sollozó Sal y yacía inmóvil en el suelo. Mac se agachó y la levantó por encima del hombro, al mismo tiempo que empujaba a Sal hacia el pasillo por delante de él. El suelo estaba bañado en llamas. Mac oyó un crujido y un gemido, mientras las escaleras de los pisos inferiores del edificio cedían. Sal gritó con toda la fuerza de sus pulmones. —Estamos atrapados. —Estamos atrapados. —Milor. Bellamy se encontraba justo debajo, mirando hacia arriba con angustia. Maldito seas, Bellamy. Saca esas pinturas fuera. Vamos a escapar por el tejado. Mac empujó a Sal dentro de su estudio y cerró la puerta al humo. En cuestión de segundos, el fuego alcanzaría esta habitación, una habitación llena hasta arriba con pinturas, aceite de trementina, y otras cosas a las que les gustaba estallar. Arrastró su mesa hasta la mitad de la habitación, saltó sobre ella, y abrió la claraboya. Agarró a Sal en primer lugar, impulsándola hacia arriba a través de la abertura. Sal con valentía se agarró a las pizarras del techo y se impulsó, apoyando un pie en el hombro de Mac para ayudarse. Mac bajó de un salto y levantó a Mary, que estaba empezando a volver en sí ahora que se encontraba lejos del humo. Sus ojos se abrieron y se quedó sin aliento mirándole con terror. Mac le dedicó una sonrisa alentadora. No hay tiempo para gritar, querida. Tienes que subir. Sal se agachó y ayudó a Mac a pasar a Mary a través de la abertura, Sal tiró de la chica hacia arriba y hacia el tejado. Mac dio un salto, agarró el umbral, y se deslizó a través de la claraboya al tiempo que el fuego estallaba en el estudio. ¿Qué hacemos ahora? Se lamentó Sal. Estamos tan alto. Tenemos que salir de aquí antes de que el fuego alcance todas mis pinturas. Adelante. Mary empezó a llorar, mirando a través de los tejados con puro terror. Sal era un poco más resistente. en silencio cogió la mano que le ofrecía Mac en un apretón desesperado. Las dos chicas se aferraron a él, pero le permitieron arrastrarlas al otro lado de la cubierta inclinada, a la azotea de la casa de al lado. La casa estaba actualmente vacía, Mac sabía que la familia estaba en el campo. La claraboya estaba cerrada con seguro, y no cedía a los tirones de Mac. Se quitó el pañuelo gitano de su cabeza, lo envolvió alrededor de su puño y golpeó a través del cristal. El cristal era grueso, y le llevó varios intentos. Se cortó la mano de mala manera, pero al final consiguió pasar a través del agujero que había hecho y quitar el seguro. El ático estaba frío, falto de aire, libre de humo, olía bien para Mac mientras entraba en él. Extendió la mano para coger primero a Mary y a continuación a Sal, mientras se deslizaban detrás de él. Llevó a las dos criadas fuera de la habitación del ático y bajaron las largas escaleras hasta la puerta principal. Las dos chicas lloraban de alivio cuando Mac quitó el cerrojo y abrió la puerta. La gente había salido de las casas cercanas, los vecinos y sus sirvientes, ya formaban una cadena de cubos. Mac se unió a ellos hasta que el tañido de las campanas anunció la llegada de los bomberos con sus bombas de agua y sus manteras. La maquinaria no podría salvar la casa de Mac, pero podría evitar que el fuego se propagase por la calle. Mac frunció el ceño ante un desprovisto Bellamy, que vino corriendo hacia él. ¿Dónde diablos están mis pinturas? En su carruaje, milord. Conseguí sacarlo y a los caballos fuera de las caballerizas. Algo dentro de Mac se aflojó. Creo que necesita un aumento de salario, Bellamy. No se le habrá ocurrido traerme una de mis camisas fuera, ¿verdad? En el coche, milord. Un juego completo de ropa. Mac dio una palmadita en el hombro formido de Bellamy. Eres una maravilla de hombre. No es de extrañar que ganes todos tus partidos. La preparación, milord. Lord Bellamy miró arriba hacia la casa y al humo por encima de ella, la calle llena de gente, los bomberos rociando las paredes con agua. ¿Qué hacemos ahora, milord? Lord? Mac se echó a reír, lo que terminó con una tos. Subiremos al coche que con tan acertadamente has preparado y encontraremos otro lugar para pasar la noche. Creo que sé exactamente a dónde ir. Bababa Isabella se inclinó sobre el recibidor en el que Mac la había besado no hacía ni seis horas y cerró su bata sobre su cuerpo frío. Morton, ¿qué diablos está pasando? El murmullo de las voces de abajo no cesaba, y Morton no respondía. Isabella corrió bajando por las escaleras, deteniéndose con asombro antes de llegar abajo. Todo el personal de la casa de Mac. Bellamy, el cocinero, los lacayos, y dos doncellas se iba arrastrando hacia las escaleras de atrás, todos hablando con entusiasmo a Morton y a otros miembros del personal de Isabella. Deberíais haberlo visto, señor Morton, la criada llamada Mary dijo. Mi lord era como el héroe en una de las historias de las revistas, llevándonos fuera y a través de los tejados y todo. Me gustaría desmayarme. Isabella hizo bocina con las manos alrededor de su boca. Morton. Max salió desde el comedor lentamente como si estuviera dando un paseo, arrogante hasta decir basta, y sonrió hacia ella. Su camisa estaba abierta hasta la cintura, su kilt salpicado de marcas de quemadura, con la cara manchada de hollín, y con el pelo castaño rojizo parcialmente chamuscado. —Ruego me perdone, Milady, dijo con un exagerado acento Cockney. —Pero, ¿podría usted ver la manera de darnos alojamiento a mí y a esta banda de gitanos? —Bababa Capítulo 7. Mount Street es una vez el centro del entretenimiento desde que la lady de pelo rojizo celebró un baile al final de la temporada que duró un día y una noche. El Lord y la Lady se mostraron muy afectuosos. Sus invitados eran brillantes personajes, incluyendo al hermano mayor del Lord, el duque de más alto rango. Mientras tanto el padre de la Lady, un par temible, pasa sus días dando conferencias sobre la templanza y la modestia. Junio, 1876. Isabella se quedó en las escaleras en estado de shock. Mac, ¿qué demonios ha pasado? La amplia sonrisa Mac se mantuvo en su lugar mientras la miraba, pero sus ojos rebosaban de ira. En el vestíbulo, Morton reunió al grupo balbuceante de sirvientes, incluyendo a Daniel, y les condujo hacia las escaleras de servicio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el ruido se redujo a la mitad. «Alguien prendió fuego a mi ático», dijo Mac. Los bomberos lograron sofocar el incendio antes de que destruyera toda la casa, pero los pisos superiores están arruinados. Los ojos de Isabella se abrieron como platos. «¿Tu estudio?» «Sí. O al menos eso creo». Los muchachos de la brigada de bomberos no me dejaron volver a entrar a echar un vistazo. ¿Está todo quemado en el ático? Un pequeño dardo de dolor le atravesó el corazón. ¿Todo? Sí. Los ojos de Max se suavizaron. Ya no queda nada. Lo siento. Isabel ya tragó saliva para aliviar el ardor en la garganta, y se enjugó una lágrima que brotaba de sus ojos. ¡Qué tontería! Pensó enfadada. ¿Por qué lloraba por un mueble cuando Mac y su gente estaban, obviamente, a salvo? Se aclaró la garganta. Tus sirvientes pueden quedarse, por supuesto. No voy a echarles. ¿Y qué me dices de su amo, Milady? Mac apoyó un brazo en la barandilla, echando un vistazo a su vestimenta desaliñada. ¿Le echarás? Tú puedes permitirte pagar un hotel. No hay ningún hotel que se precie que me admitiera con este aspecto, amor. Necesito desesperadamente un baño una visión la sobrevino de Mag recostado en enorme la bañera de cine de su cuarto de baño, entonando alguna melodía escocesa. Su marido siempre cantaba en la bañera, y por alguna razón absurda este recuerdo le calentó la sangre. Cameron está en la ciudad, comentó. Ah, pero es que se aloja en el Hotel Langham. El problema sigue siendo el mismo. No me puedo imaginar que no tengas más amigos en Mayfair que puedan alojarte. La mayoría de mis amigos están fuera, en las carreras, en el campo o dedicados a otras actividades. Algunos incluso están en París o en Italia, con la pintura en mente. ¿Qué pasa con la casa de Art? Siempre será de la familia. Estamos en medio de la noche, y no quiero despertarlos y que se asusten la sonrisa de suficiencia de Mac volvió. Me temo que eres mi última esperanza, querida. Eres un mal mentiroso. Solo espero que los periódicos sensacionalistas no comiencen a especular con que hayas sido tú mismo el que inició el fuego como excusa para quedarte aquí. Son capaces de eso y más. Mac perdió su sonrisa. Voy a estrangularlos si lo hacen. Sal y Mery casi mueren abrasadas. Isabella se estremeció al sentir el apremiante peso de la situación. Sé de sobra que nunca podrías ser tan cruel. Oh, puedo llegar a ser despiadado, cariño. No lo dudes Mac comenzó a subir las escaleras hacia ella, envuelto en el acre olor del humo que se aferraba a él. Al que hizo esto no le preocupaba que hubiera dos chicas durmiendo en sus camas a menos de 10 metros de distancia. No le preocupó el dolor que pudiera causar los ojos de color cobre de Mac brillaban con furia, pero fue con dulzura como le limpió las lágrimas de su rostro. El que lo haya hecho no conoce el significado de la palabra clemencia. Pero te aseguro, mi amor, que lo aprenderá. Mac todavía cantaba en la bañera. El cuarto de baño de Isabella se le había añadido a la casa por el anterior propietario. La habitación estaba encajada entre el dormitorio principal y otro que daba al jardín trasero, en el segundo piso. Una puerta en cada uno daba al baño. La bañera y el lavabo tenían agua corriente, suministrada por una bomba y un tanque de agua que se encontraban en el sótano. Isabella permanecía sentada rígidamente ante la chimenea, las manos crispadas sobre los brazos de la silla. Hacía media hora que había oído a Mac entrar al cuarto de baño, escuchó su conversación en voz baja con Bellamy, mientras el agua llenaba la bañera. Por último, Mac salpicando había entrado en ella, y Bellamy se fue, y entonces la voz de Mac entonó una canción. Isabella no se atrevía a volver a la cama, mientras Mac se bañaba al otro lado de la puerta. Permaneció sentada esperando hasta que se retirara a su habitación y todo estuviera en silencio otra vez. Y lo es, es decir, una cosa gloriosa es ser un rey pirata. La voz de barítono de Max se cortó, y oyó más salpicaduras. Maldición. Debería haber terminado ya. Entonces se levantaría de la bañera, el agua chorreando por su alto e impresionante cuerpo, mientras alcanzaba una toalla. Las manos de Isabella se apretaron hasta que sus uñas se clavaron en la tela de la silla. Si Mac no se hubiera mantenido tan guapo durante todos estos años transcurridos, ¿habría sido más fácil para ella alejarse de él esta noche? Ella pensó que podría haberlo sido. ¡Qué injusto! No, pensó, cuando Mac empezó a tararear de nuevo. Seguiría siendo Mac sin importar el aspecto que tuviera. Encantador, imprudente, temerario, sonriendo pícaramente, el ladrón de su corazón, la melodía era más lenta e íntima en esta ocasión, su ronca voz baja y sombría. En el bonito pueblo, donde yo nací. Había una criada, que gritaba a todos los chicos. Fuera de aquí. Y su nombre era I.I. Isabella. -a 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 -a? Isabella se puso rápidamente en pie, tomó por asalto la puerta y la abrió. Mac estaba en la bañera, cubierto hasta el cuello en agua jabonosa, con los brazos descansando sin cuidado a lo largo de los lados de la bañera. Pequeños cortes de color rojo se veían en las manos y los brazos seguramente de cuando había roto la claraboya para salvar a las doncellas. Él le dirigió una sonrisa al ver cómo ella se detenía, la mano congelada en el pomo de la puerta. «El nombre de la hermosa doncella era Bárbara Allen», dijo Isabel con frialdad. «¿Lo era? Debo de haberlo olvidado». Isabel se aferró al pomo, con la palma de la mano húmeda. «Estás tardando mucho. Termina de una vez, vístete y sal de mi casa. Estás lo suficientemente limpio ahora para encontrar un hotel». Sí, ya estoy terminando. Mac se apoyó en los lados de la bañera y se levantó. A Isabella la boca se le secó. Mac Mackenzie siempre había tenido un cuerpo impresionante, y nada había cambiado. El agua hacía brillar sus músculos y oscurecía el pelo de color rojizo de la cabeza y del pecho, y los rizos entre sus piernas brillaban como el cobre. Su miembro estaba medio erguido, la cabeza empujando hacia ella como si buscara su contacto. La sonrisa de Mac era positivamente pecaminosa. Era un desafío para que se comportara como una doncella, tal vez como la cruel Bárbara Allen de la balada, una fría belleza distante por la que los hombres murieron. Estaba esperando a que Isabella gritara, que se pusiera histérica, o al menos se enojara y se fuera dando un portazo. Así que Isabella arqueó las cejas, se apoyó en el marco de la puerta y, deliberadamente le estudió con atrevido detenimiento. El rojo asomó a las mejillas de Mac mientras salía de la bañera derramando el agua por todo el piso. Se puso las manos detrás de su cuello, apretando sus dedos para estirar los brazos y la espalda. Los músculos de su cuerpo ondularon como una sinfonía. Isabella se obligó a quedarse inmóvil, incluso cuando él empezó a caminar hacia ella. Ella captó el olor del jabón que Bellamy le había traído, un olor lleno de recuerdos. A menudo se había colado en el cuarto de baño de Mount Street para frotar su espalda, sentada en el borde de la bañera mientras le enjabonaba la piel. A menudo, estas sesiones de baño terminaban con ella metida en el agua con él, con ropa y todo. El corazón de Isabella palpitó en latidos irregulares mientras Mac se acercaba. Iba a darle un beso. Él iba a tomarla en sus brazos para darle un beso arrebatador, la reclamaría hasta que ya no pudiera negar su necesidad de él. En el último momento, Mac alcanzó la pared a su lado y sacó una toalla de un gancho. Se la envolvió alrededor de la cintura. ¿Decepcionada? Preguntó ella enrojeció. No seas tonto. Isabella sabía que Mac no quería que esto fuera fácil para ella. Quería que fuera consciente de lo que había entre ellos, a pesar de las capas de fría cortesía detrás de las que se protegía, quería que admitiera la dolorosa realidad de lo que había en sus corazones. Todavía no estoy preparada susurró. mag le tocó la barbilla, el agua goteó de la punta de su dedo para seguir por su garganta. Lo sé. Si lo estuvieras no habrías llorado por la cuna. Sintió un nudo en la garganta. Tal vez fue una señal. La voz de Mac fue áspera. No. No fue una señal, ni un mensaje desde el más allá, ni cualquier otra cosa con un sentido oculto. Simplemente estaba en la habitación donde un loco provocó un incendio. Lo sé. Isabel ya no había tenido la intención de decir que la destrucción de la cuna fuera un mal presagio, un augurio para su futuro juntos. Se refería a que tal vez el fuego hubiera acabado con el recordatorio de su fracaso, con esa barrera entre ellos, que era ese mueble, reducido a cenizas, que podrían comenzar de nuevo. Esa es mi chica. Matt dio un paso atrás. Tener una toalla en la cintura no le hacía menos abrumador, sino que solo provocaba que Isabella quisiera enredar su dedo alrededor de la tela y tirar de ella. Siempre haciendo frente a las tribulaciones dijo. Es una de las cosas que más me han gustado siempre de ti. Isabella levantó la barbilla deseando que no le temblara la voz. La señorita Pringle nos enseñó que poseer un práctico sentido común era mucho más importante que aprender a servir el té. Algún día tengo que conocer a la señorita Primley y felicitarla por su éxito. No creo que a ella le gustara conocerte. Ella no tiene a los hombres en alta estima. Max se acercó más, el calor llenando el espacio entre ellos. Tal vez haga una excepción conmigo. Después de todo, estoy enamorado de su mejor y más brillante alumna. Yo era una de las más aburridas, no la más brillante. Mentirosa Mac deslizó la mano por la parte posterior de su cuello, debajo de su pelo, y ella notó cómo un chorrito de agua encontraba su camino dentro de su cuello. Su aliento tocó sus labios, e Isabella cerró los ojos, esperando la suave presión de su boca. No llegó. Él le acarició el cuello por un segundo o dos y luego la soltó. Mientras la fría decepción envolvía su corazón, Max se besó la punta de un dedo, un poco arrugada por el agua, y la presionó contra sus labios. He cambiado de opinión sobre el hotel, dijo. Tu casa es mucho más acogedora. Nos vemos por la mañana, mi amor. Se apartó de ella, para dirigirse hacia la puerta de la otra habitación, y mientras la abría, dejó caer la toalla. Isabel se apoyó contra el marco de la puerta mientras su mirada estaba clavada en su trasero prieto y hermoso. Tenía la piel bronceada por encima de la cintura y más pálida por debajo donde su kilt lo cubría de los rayos del sol. Recordó cómo le había gustado admirar su cuerpo desnudo cuando Matt descansaba en la cama después de hacer el amor, pateando las sábanas para apartarlas cuando hacía demasiado calor. Se reían y hablaban, bromeaban entre sí, y se volvían a amar, tan a gusto el uno con el otro. Esos días parecían tan lejanos, tan lejanos. Magla sonrió por encima del hombro, y silbando, entró en su dormitorio y cerró la puerta detrás de él. Pasó un buen rato antes de que Isabella pudiera moverse de la puerta y volver a sentarse de manera rígida en su sillón junto al fuego. Irse a la cama durante las pocas horas que quedaban de la noche estaba fuera de toda cuestión. Isabella entró en el comedor a la mañana siguiente para encontrarse con dos periódicos sostenidos por dos juegos de manos masculinas, unas grandes y musculosas, más estrechas y huesudas las otras. Los crujidos ocasionales del pan tostado sonaban detrás de las hojas de papel de periódico. Isabella se sentó en la silla que Bellamy la había ofrecido, mientras un lacayo le ponía delante un plato de humeantes huevos y lonchas de tocino. Tras dar las gracias a los dos sirvientes cortésmente, comenzó a ordenar el correo que se encontraba a la derecha de su plato. Al otro lado de la mesa, se escuchaba pasar páginas y masticar tostadas. Las más arrogantes damas de la sociedad se sorprenderían al ver a los salvajes Mackenzie aparentemente domesticados. Isabella tendría que decirles que eso era simplemente una ilusión. Los periódicos y el desayuno, simplemente los mantenía ocupados durante un rato. Y, sin embargo, no habían sido muchas las mañanas como esta. Los desayunos en el castillo de Kilmorgan, cuando los cuatro hermanos estaban bajo el mismo techo eran ocasiones alegres, llenas de carcajadas y conversaciones masculinas. Los desayunos en Mount Street habían sido más íntimos y tranquilos, a veces Mac se acercaba a ella desde el otro extremo de la mesa para sentarse a su lado y levantarla sobre su regazo. Entonces se abrazaban y se acurrucaban juntos, alimentándose mutuamente con pequeños bocados del desayuno ya frío. Isabel ya miró a la barrera que formaban los periódicos de Mac y se estremeció con los recuerdos. Alguien golpeó la puerta principal. Bellamy dejó la cafetera llena de café humeante sobre el aparador y se dirigió a abrir la puerta porque era Bellamy el que respondía a la puerta. Isabella se preguntó. ¿Dónde diablos estaba Morton? Mac había estado en la casa menos de cinco horas, y ya que reorganizando las funciones del personal. Déjame entrar, Bellamy era una voz grave y masculina. Sé que él está aquí. El diario de Daniel se elevó y miró por debajo, lanzando a Isabella una mirada suplicante, antes de levantarse y dirigirse corriendo hacia la puerta que conectaba el comedor con la biblioteca. Mac dejó su periódico y tomó otra rebanada de pan tostado. Cameron entró con paso helado en el comedor y miró con el ceño fruncido a Mac, a Isabella, a la silla empujada hacia atrás a toda prisa, y al periódico desparramado. Isabella le indicó a Bellamy que le sirviera su café, y Mac le dio otro mordisco a la tostada mientras Cameron se dirigía a la puerta de conexión, que abrió y atravesó con brusca determinación. Se oyó el ruido de una riña, gritos, voces que se alzaban en protesta, y la explosión de otra puerta al cerrarse. Cameron volvió a entrar en el comedor, esta vez por la puerta del vestíbulo, arrastrando a Daniel con él. ¡Ay papá, suéltame! Cameron empujó a Daniel de nuevo en su silla. ¿Qué diablos piensas que estás haciendo aquí? La tía Isabella me dijo que podía quedarme Isabella continuó ordenando sus cartas como si nada notable hubiera sucedido. Pensé que sería lo mejor. Si lo hubiera enviado de vuelta con el profesor se habría escapado otra vez. Sí, eso es probablemente cierto. Cameron tomó otra silla y se sentó pesadamente en ella. Este hombre tan grande iba vestido con un traje de noche de chaqueta negra y kill presumiblemente lo llevaba desde la noche anterior. Su corbata estaba arrugada y su mandíbula cubierta por una barba incipiente, pero por lo demás, se veía tan despierto como Mac. Isabella, por otro lado, estaba aturdida por la falta de sueño. Saber que su marido estaba acostado en una cama de dos habitaciones de distancia la había mantenido en el sillón, en vela, durante el resto de la noche. —Tráeme algo de comer, Bellamy, dijo Cameron. —Me muero de hambre. —Y café, mucho café. Bellamy ya se acercaba con la cafetera. El la abrió el portaplatos y extrajo otra bandeja con platos y cubiertos que colocó delante de Cameron. Daniel se frotó el cuello. Se supone que debías estar en Escocia, con los caballos, papá. ¿Cómo supiste que estaba aquí? El señor Nichols telegrafió a Kilmorgan diciendo que habías desaparecido. Y Art me telegrafió a mí. El señor Nichols es un viejo chiflado, se quejó Daniel. Pensé que te tendría demasiado miedo para delatarme. Cameron cortó los huevos y las salchichas. Ese viejo chiflado, como tú le llamas, es uno de los físicos más brillantes del mundo, pequeño e ignorante. Quería que él te metiera algo de sabiduría en tu cabeza. No lo conseguirás y eso significa renunciar a ese té. Lejer. Daniel me hizo la promesa de volver a sus estudios, si le permitías ir a las carreras, dijo Isabel. No es así, Daniel. Lo hice, dijo Daniel con una voz llana de ímpetu. —Prometo que voy a convertirme en un palo reseco como el señor Nichols si me dejas ir con vosotros a Don Caster. Sería condenadamente injusto que yo me lo tuviera que perder. Jamás me pierdo el S.T. Leger. Cuida tu lenguaje en presencia de una dama, gruñó Cam. A tía Isabel ya no le importa. Eso da igual. Discúlpate. —Oh, muy bien. Lo siento, tía, tendría que cortarme la lengua. Isabel ya se lo agradeció a Daniel con un gesto lleno de gracia, mientras que Mac pasaba a otra página de su periódico. Cameron dedicó su atención a su café y le tendió la taza de Bellamy para que volviera a llenársela. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Mac? ¿Y por qué Isabel te da de desayunar en lugar de arrojarte a la cisterna? Mi casa se quemó, quedó destruida por el fuego, dijo Mac desde detrás de su periódico. ¿Qué? Mac dobló el periódico, se lo ofreció a Cam, señalando un artículo con un golpecito de un dedo. El titular decía. Incendio en la casa de un par en My Fire. Se han equivocado, dijo Daniel. El tío Mac no es par. Solo lo es el tío Art. Al público lector no le importan estas puntualizaciones, hijo, dijo Mac. Ellos solo quieren leer acerca de un incendio que destruyó la casa de un aristócrata. ¿Qué diablos pasó? Exigió Cameron. Max se lo explicó, y mientras escuchaba, en Cam el desconcierto cada vez era mayor transformándose en cólera. ¿Crees que hay alguna relación entre el tipo que está falsificando tus pinturas y el que trató de quemarte la casa? ¿Por qué? Porque te has enterado de lo que estaba haciendo? ¿Cómo pudo ese bastardo entrar en tu casa? Y perdón por mi lenguaje, Isabella. Max se encogió de hombros. Mi puerta no suele estar cerrada con llave durante gran parte del día. Tengo un lacayo apostado en la puerta, pero me imagino que habrá tenido que hacer sus necesidades en algún momento. O que él mismo sea el culpable, sugirió Cameron. Me sorprendería mucho, es un fiel sirviente. Tengo la intención de interrogarle, por supuesto, pero voy a dejar a mis sirvientes dormir esta mañana. Todos pasaron una mala noche. Bellamy no está durmiendo y miró fijamente al exboxeador que estaba rondando cerca con la cafetera. Él se negó a descansar, Mac explicó. Le lanzó a Bellamy una mirada severa, que Bellamy devolvió sin inmutarse. Parece que piensa que voy a ser abatido por un asesino si me pierde de vista. Podría ser Cameron apartó el plato y se limpió la boca con una servilleta. Tomó otro largo trago de café y golpeó la taza con el plato al dejarla. Aquí estarás lo suficientemente seguro Mac, Bellamy y el resto del servicio de Isabella cuidarán de ti. Mac le dirigió una sonrisa a Isabella inclinándose hacia ella. Exactamente lo que yo pensaba. —Estoy segura de que el Langham se adaptaría a tus necesidades mucho mejor, intervino Isabel con serenidad. Cameron negó con la cabeza. —El hotel está lleno. —Le he oído al recepcionista decirlo esta mañana. Si Cameron había vuelto al hotel esa mañana, Isabel se comería su cubertería de plata. Armand tiene su casa abierta y preparada durante todo el año, señaló. Los dos hermanos se miraron en silencio, como si estuvieran tratando de encontrar la mejor manera de refutar sus argumentos. Daniel sonrió. Pues iré a casa de Art. Ah no, de eso nada, respondió Cameron. Isabella, ¿te importaría si Granny se queda contigo? Serán solo unos pocos días hasta que nos vayamos a Doncaster. Daniel estaba dividido entre el regocijo que suponía la confirmación de que asistiría a las carreras y la incomodidad que suponía quedarse con su tía a la que no le gustaba que fumara. Puedo ir al hotel contigo, papá tú ya tienes habitación, puedo alojarme allí. Cameron negó con la cabeza. Me paso demasiado tiempo entrando y saliendo como para poder ocuparme de ti correctamente. Isabel ya es la mejor opción para que permanezcas en su casa. Cameron se levantó, fue hacia Isabel, y le besó la frente. Gracias, cuñada. Un desayuno excelente. Nos vemos en el tren, Mac. Miró a su hijo una última vez frunciendo el ceño y salió de la habitación con el mismo torbellino con el que había entrado. En el vestíbulo dio las gracias al lacayo que se había apresurado a abrirle la puerta, y se fue. En el comedor se instaló tal silencio, como si un huracán acabara de pasar. Cameron Mackenzie era una fuerza desatada de la naturaleza. Daniel se quedó sin palabras clavando los ojos en la mesa mientras Isabel y Mac volvían a sus desayunos. Los largos brazos de Daniel sobresalían por las mangas de su chaqueta, había dado un estirón este verano, y ahora era casi tan alto como su padre. Ya no era un niño, pero tampoco era un hombre. Su garganta se le secó cuando dijo, papá no me quiere con él. El corazón de Isabella se oprimió en simpatía hacia Daniel. El hotel está lleno, eso es todo. Y tiene razón. Yo puedo cuidar de ti mejor aquí. No intentes consolarme, tía. Él me envió con el señor Nichols para deshacerse de mí, y quiere que me quede contigo por la misma razón. A papá le importa un comino si aprendo física o no simplemente no me quiere en el hotel con él quiere libertad para andar con fulana si no quiere un hijo de 15 años incordiando te lo estás tomando demasiado a pecho cam simplemente quiere lo que él piensa que es mejor para ti el niño tiene razón dijo mac isabella le lanzó una mirada de advertencia pero mac negó con la cabeza cam nunca ha sentado cabeza y tú lo sabes no sé si existe mujer capaz de conseguir tal cosa, pero si existe, me encantaría conocerla. Daniel se iluminó y sonrió, era propenso a bruscos cambios de humor. ¿Cómo lo has hecho tú, tío Mac? Cuidado con tu lengua, muchacho. Déjalo en paz Isabella hizo un gesto a Bellamy, que se acercó con más café. Estoy encantada de tenerte conmigo Daniel. Podemos jugar a las cartas todo el día, y puedes acompañarme al teatro por la noche. Estoy segura de que tu tío Mac tendrá demasiado que hacer para prestarnos mucha atención. Al contrario Mac dejó su taza sobre la mesa. Tengo todo el tiempo en el mundo hizo un guiño a Daniel. Además, soy muy bueno en los juegos. Mac pasó los siguientes dos días muy ocupado tratando de no volverse loco. Vivir en la misma casa que Isabella, sabiendo que ella dormía en la otra habitación, un poco más allá del cuarto de baño, lo mantenía en vela y excitado pero teniendo en cuenta que alguien había tenido éxito incendiando su casa, y que posiblemente esta persona fuera la misma que falsificaba sus cuadros, posiblemente solo fuera un pirúmano loco, pero quería mantener una estrecha vigilancia sobre Isabella. Había contratado a algunos colegas de Bellamy de sus tiempos como Pugil para vigilar y proteger la casa, y Mac había pedido al inspector Cellous que pusiera vigilancia en la tienda de Crane por si regresaba el falsificador. Algo que el eficiente inspector ya había hecho. Entre tanto, tenía que sufrir la tensión que suponía vivir con ella sin poder tocarla. Lo peor de todo era cuando oía a la doncella preparándole el baño, y, acto seguido, escuchaba las salpicaduras de Isabella metiéndose en el agua. Entonces gemía y se frotaba la cara. Su cuerpo le exigía que abriera la puerta y se introdujera con ella en la bañera. Isabella estaría resbaladiza por el jabón y desnuda, con la piel sonrojada por el calor. Ni siquiera masturbarse suponía un alivio. Las únicas manos que podrían apaciguarle eran las de ella. Por todo eso, los días que faltaba para partir hacia Doncaster parecían discurrir muy lentamente aunque, de todas formas, el vivir en la misma casa que ella era propicio para sus planes. Daniel también estaba por allí por supuesto, el chico se dedicaba a escoltar a Isabella a todas partes. Él solía acompañarles mientras maldecía a Cameron para sus adentros por no ocuparse de su hijo, pero sin encontrar el coraje para decirle al jovencito que le estaba incorriando. El día antes de marchar hacia las carreras se dirigió a la salita. Daniel estaba comprando libros, lo que significaba que había salido con la excusa de visitar librerías, pero lo más probable era que se hubiera dirigido a algún lugar en el que jugara las cartas con sus amigos. Isabella se encontraba sentada junto a la ventana que daba al jardín trasero de la casa. Tenía una revista abierta sobre el regazo, pero no leía. Miraba abstraída hacia el exterior, mojado por la lluvia. Su glorioso pelo rojizo suponía un alegre contraste con el vestido azul y aquel día gris. Levantó la cabeza al oírle entrar, y él observó que tenía los ojos rojos. Se acercó al sofá y se sentó a su lado cariño, ¿qué te ocurre? Ella apartó la mirada. Nada. Te conozco demasiado bien para creerme eso, nada acostumbra a significar algo atroz. Isabella abrió la boca para discutir, pero la cerró de nuevo. Tomó un papel de entre las páginas de la revista y se lo ofreció para que lo leyera. Mi querida hermana. Me excita más de lo que pueda suponer poder comunicarme de nuevo contigo. La señora Douglas es objeto de toda mi gratitud. Mi presentación en sociedad será esta primavera, es demasiado atrevimiento pensar que podremos vernos a partir de entonces. Te buscaré en cada velada musical, en cada baile, anhelando poder reunirme contigo. La hermana que añoro con todo mi corazón. No debo demorarme en la redacción de esta nota o papá sospechará algo. Tampoco me atrevo a pedirte que me respondas por escrito, pero si pudieras facilitarle a la señora Douglas cualquier mensaje, o incluso la promesa de un simple beso cuando por fin nos encontremos, atesoraría las palabras como si fueran el diamante más valioso. Tu amante hermana. Louisa. Tras leer la misiva, le inundó aquella familiar cólera contra el padre de Isabella. El conde de Escratón era un egoísta y pedante bastardo. Isabella había llorado sin consuelo cuando, tras escribir a su hermana y a su madre después de casarse con él, su padre le había devuelto las cartas rotas en un montón de trocitos. El conde adjuntó una severa nota prohibiéndole cualquier contacto con la familia. Escratón jamás había levantado la prohibición, ni siquiera cuando Isabella le abandonó. Le devolvió la carta. Ella la guardó en la chaqueta junto a su corazón. ¿La señora Douglas es tu compañera de la academia? Preguntó, intentando cambiar a un tema más ligero. ¿La que bajaba por el enrejado en camisón? Isabel ya asintió con la cabeza. Se ofreció a hablar con Luisa cuando volviera de verla. Al parecer logró convencer a mi hermana para que redactara una nota. Max se reacomodó inquieto en la esquina del pequeño diván. Había pocos muebles capaces de albergar su enorme cuerpo. Bien por la señora Douglas. Creo que le doy pena Isabel. Ya esbozó apenas una sonrisa. Pero agradezco su ayuda. Sí, yo también. Mac permaneció en silencio mientras ella volvía a mirar por la ventana. El conde de Scratón, al igual que su propio padre, era inclementemente aterrador, pero de manera diferente. El anterior duque de Kilmorgan había sido volátil, apasionado y violento, mientras que el padre de Isabella era frío como el hielo y jamás alzaba la voz. Desfilaron por su mente todas las maneras en las que casarse con él había arruinado la vida de Isabella. Que hubiera logrado permanecer a su lado durante tres años decía mucho de la fortaleza de ánimo de su esposa. Saldremos mañana para Doncaster, anunció Isabella sin dejar de mirar por la ventana, pero allí no compartiremos suite en el hotel, así que deja de pensar en lo que estás pensando. Máquez tiró el brazo sobre el borde del respaldo. No vas a alojarte en un hotel, cariño. Harta ha alquilado una casa para toda la familia, tú y tus sirvientes incluidos. Ian insiste en que Beth se encontrará más cómoda de esa manera, y yo estoy de acuerdo con él. Apoyó los pies en la mesita, en un vano intento de encontrar una posición confortable. Beth querrá tenerte cerca. Isabella le lanzó una mirada de exasperación. Mac, tú y yo estamos separados. Acéptalo. No, de eso nada. Ella le miró con el ceño fruncido y los ojos brillantes de cólera. Prefería verla furiosa, lo que fuera, con tal de borrar de sus pupilas aquella mirada rota. —Deja de intentar volverme loca, Mac, le advirtió. —Jamás regresaré contigo si continúas así. A ti te gusta que te vuelva loca. Mac esbozó una amplia sonrisa. —Tu vida se queda vacía cuando no te hago pasar un mal rato. Levantó la mirada cuando Bellamy abrió la puerta y dejó pasar a Evans, que llevaba una bandeja con el té. —Té, excelente. Me muero de hambre. Isabel Isabella advirtió con irritación que había dos tazas y dos platitos. El servicio parecía entusiasmado de que Mac estuviera de nuevo en casa y habían vuelto a las antiguas costumbres de preparar comida para los dos. Algo que deleitaba a su marido. Evans y Bellamy se retiraron y Mac puso los pies en el suelo. Ya ves, Isabella. Somos una pareja en pleno cortejo tomando el té, ¿no lo ves? Un caballero que visita a su dama y ella le sirve un refrigerio. Una pareja que estuviera cortejándose no estaría a solas. Isabella tomó la tetera. La madre, una estirada institutriz o una tía solterona permanecería sentada en un rincón sin apartar la vista de los jóvenes. Muy bien, imaginemos que la tía abuela Hortense está detrás de esa palmera. Mac hizo como que saludaba a alguien sentado en la silla vacía, al otro lado de la sala. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Yo te sirvo el té y tú te lo bebes. Isabella se dedicó a llenar las dos tazas mientras hablaba. A Mac le dio un vuelco el corazón cuando sin preguntar, ella le preparó el té como le gustaba. Con dos terrones de azúcar y sin leche. Lo recordaba. Él tomó la taza y la puso en su platito, esperando con expectación a que ella alzara el paño que cubría la bandeja y le ofreciera un bollo de crema en un plato de porcelana. No lo cogió hasta que ella se preparó su té. Entonces partió el bollo en dos trozos, dejando a la vista la suave crema amarilla que tenía de relleno. Una de las cosas que mejor hacen los ingleses son los bollos de crema, afirmó él. Los inventaron los escoceses, por supuesto, pero los ingleses han sabido darle el punto. Yo soy inglesa. Le recordó ella. Ya lo sé, mi preciosa Sassenach. Matt dio un enorme mordisco al bollo. La mirada de Isabella quedó prendida en su boca cuando la crema le manchó los labios. Él se los lamió, tomándose su tiempo para hacerlo. Está buenísimo, le aseguró con una pícara sonrisa. ¿No quieres probarlo? Mac notó que el corazón le palpitaba más deprisa cuando vio que a Isabella se le enrojecían las mejillas. Sí, claro. Alzó la mano en la que sostenía un trozo de bollo. Isabella lo aceptó entre los labios y asomó la lengua para metérselo en la boca. Le excitó verla masticar, el movimiento de su garganta al tragar. Entonces sostuvo en alto el pulgar, mostrándole un poco de crema. Aquí queda un poco más. Esperaba que le apartara la mano, que le mirara con desprecio y le dijera que el juego había acabado. Sin embargo, ella tomó su mano, se la llevó a la boca, y, cerrando los labios en torno a la punta del pulgar, lamió la crema. Matt gimió. «Eres una mujer muy cruel». Isabella le soltó la mano y se recostó en el diván. «¿Por qué dices eso? Porque me tientas con lo que no puedo tener. Eso es porque no te conformas con lo que tienes». Él puso el plato sobre la mesa y se pasó la mano por el pelo. Quiero más de lo que tengo, Isabella. Lo quiero todo. A ti. Una y otra vez, durante el resto de nuestra vida. Eso significa el matrimonio, esposa. Que estaremos juntos para siempre. Unidos en el amor. Querrías decir en el deber, dijo Isabella. Él se rió. Sasenach, si realmente creyeras que el matrimonio supone solo deber, jamás te habrías escapado conmigo. Sé de sobra que cuando me conociste no pensaste oh, un elegante granuja. Voy a fugarme con él para obedecerle. No, tú querías disfrutar de la vida en vez de casarte con el palo tieso que tu padre habría elegido para ti. Quizá, pero la mayoría de los matrimonios acaban convirtiéndose en deber u obligación. Lo he visto. Max se dejó caer contra el respaldo. Oh, Dios mío, Isabella. Me matarías con tu pesimismo. Fíjate en Ian y Beth. ¿Están locos el uno por el otro? ¿Crees que su matrimonio se ha convertido en obligación y deber? ¡Claro que no! Ni tampoco le ocurrió tal cosa al nuestro. No mientas. No, confesó ella suavemente. No fue así. Algo que agradecerle al señor. Mac recordó las noches en que ella le sonreía en la cama, calentándole mientras le cabalgaba. ¿Deber? ¡Ja! La prueba más contundente es que cuando te cansaste de mis locuras, te escapaste, continuó Mac. Si fueras una mujer obediente te habrías quedado y soportado lo que fuera. Por el amor de Dios. Pobre de mí si hubiera sido esa mujer. Ya, ¿por qué tú no eres así? Sin embargo, lo que tenías que haber hecho era golpearme la cabeza una y otra vez hasta que recuperara la cordura. Quizá fuera eso lo que buscaba con mi marcha. Él ocultó el dolor cogiendo otro trozo de bollo. Y te aseguro que obtuviste toda mi atención, cariño. Tomó un poco de crema con los dedos y le dirigió una mirada atrevida. Ahora voy a retarte, mi querida damita de la Academia de la Señorita Pringle. ¿En qué parte de mi anatomía te gustaría lamer esta crema? Bababa Capítulo 8 La Lady de Mount Street se ha retirado a su casa de campo en Buckinghamshire, donde sus fiestas en el jardín se han convertido en legendarias. Sonríe sin cesar a pesar de la repentina ausencia de su lor. Ha presentado una poetisa que busca triunfar en Londres. Un rebelde varón califica a la dama como fría, todo un dechado de virtud, sin duda le ha rechazado. Julio 1876 Isabella fijó la mirada en el montón de crema que él sostenía con sus elegantes dedos y se le secó la boca. Continuó mirando la crema para no tener que enfrentarse a aquella pícara sonrisa ni a los brillantes ojos de Mac. Él nunca pensó que ella lo haría. Imaginó que le diría que se fuera, o que escurriría el bulto con alguna frase ingeniosa. No. No creyó que se atreviera a alzar suavemente un pliegue de su kilt. Pero lo hizo. ¿Qué decías que llevaba un escocés debajo de esto? A Max se le dilataron las pupilas, haciendo que sus ojos parecieran casi negros. Isabella, si pensabas que desafiándome a esa manera conseguirías que me sonrojara como una colegiala, es que no sabes demasiado de colegialas. Max se rió. Pero su risa murió cuando la vio levantarse, caminar hasta la puerta de la salita y girar la llave en la cerradura. Él permaneció en el diván, observándola con una mirada aturdida. La crema se está derritiendo le avisó ella. Mac desplazó la mirada al reguero de crema que se le deslizaba por los dedos. Isabella se le acercó, le tomó la mano y los chutó. Él siempre había sabido también. Saboreó la dulzura de la crema mezclada con el embriagador sabor a sal de su piel. Isabella se sentó de nuevo y tiró del tartán. ¿Me lo enseñas? Mac tragó saliva, la risa había desaparecido. Tomó el dobladillo del quilt y subió la tela de un tirón hasta el estómago. Debajo estaba desnudo. Su miembro, duro y oscuro, reposaba sobre su vientre. Respiraba con dificultad y la erección palpitaba con cada aliento. Isabel ya recordaba la sensación de sujetarle en la mano, lo largo y duro que era, hasta donde tenía que mover la mano para recorrerlo por completo. También recordaba con precisión cómo sabía y lo que se sentía al apresarlo con la boca. Mac siempre había disfrutado de la forma en que ella le tocaba. En algunas ocasiones había bromeado con que en la selecta academia de la señorita Prim le debía de haber estudiado la asignatura de dar placer a un hombre, porque el que le hacía alcanzar era inmenso. Eres tú quien me ha enseñado, Mac, solía susurrar ella. Él nunca iba desnudo debajo del kilt. Ella sabía de sobra que Max siempre usaba calzoncillos, pues afirmaba que aunque estaba muy bien conservar las tradiciones escocesas, no tenía intención de permitir que se le congelaran las pelotas solo por cumplirlas. Hoy no llevaba nada, pero sabía que solo era para tomarle el pelo. Había llegado el momento de que ella cambiara las tornas. Ponte de pie le ordenó. Max se levantó rapidísimo, con el kill todavía por la cintura. Isabella tomó más crema con los dedos y la extendió sobre la punta de su erección. Bruja. Él tenía la voz jadeante. Siempre la llamaba así cuando jugaba con él. La palabra se convirtió en un gemido cuando ella se inclinó y lo apresó entre los labios. Mac apretó la tela con los puños. No intentó abrazarla, ni siquiera la tocó. Se aferró al tartán hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Isabella succionó la punta dejando un húmedo rastro por toda la erección. Pasó la lengua por la parte inferior del miembro para lamer la crema que comenzaba a gotear. Max se balanceó ligeramente, pero no se movió, ni se impulsó hacia ella. Isabel ya también estaba a punto de perderse en el deseo. Notaba fuego entre las piernas y los pechos tensos. El corazón le palpitaba bajo el corsé. Solían perderse en este tipo de juegos. En buscar placer mientras se iban despojando de la ropa, midiendo hasta dónde podían llegar. Era incluso más satisfactorio cuando lo hacían en un lugar inusual, como en un pasillo desierto cuando acudían a un baile, en un cenador, en el estudio de Mac. Isabel ya recordaba lo difícil que les resultaba contener los gemidos de placer y la risa. Pero ahora Mac no se reía. Mi pequeña bruja susurró él. Mi brujita atrevida. Mi hermosa y lujuriosa esposa. Isabella tomó más crema. Mac tenía las mejillas rojas, la mirada perdida. Ella se concentró en su miembro otra vez, cubriéndolo suavemente de crema. Mac le acarició el pelo con una mano. No voy a poder aguantar demasiado, cariño. Hace mucho tiempo. Isabella no pudo responderle, estaba demasiado ocupada mordisqueando, lamiendo, succionando. Primero chupó toda la crema y luego disfrutó del cálido y aterciopelado sabor de Mac. Él la tomó por la nuca. Retírate, cariño. Estoy a punto de correrme. Siempre le advertía por si acaso estuvieran en un lugar donde pudieran atraparles o por si ella no quisiera concluir todavía el juego. Su delicadeza hizo que sintiera una cálida sensación, y respondió deslizando las manos por las nalgas desnudas mientras le succionaba hasta el fondo. Isabella notó que la elección palpitaba con fuerza antes de derramarse en su boca. Él le apresó el pelo y meció las caderas mientras ella tragaba. Te amo confesó él con la respiración entrecortada. Te amo, mi pequeña bruja Sasenach. Isabella siguió saboreándole hasta que él no tuvo nada más que ofrecerle. Entonces se apartó y Max se dejó caer en el diván, jadeante, con la falda cubriéndole modestamente otra vez. Ella alargó el brazo hacia la taza de té, pero Max se la arrancó de la mano y, tras dejarla caer sobre la mesita, la envolvió entre sus brazos. Permanecieron abrazados un buen rato, Mac estrechándola contra su cuerpo y ella apoyando la cabeza en su hombro. Isabella escuchó el rítmico latido de su corazón y sintió sus cálidos labios en el pelo. Si pudiera ser siempre así, estar el uno pendiente del otro, quizás lograran vivir en paz. Pero los dos eran demasiado volátiles, demasiado egoístas, y ella lo sabía. Tres años y medio dijo Mac. Tres años y medio desde la última vez que sentí esto. Desde la última vez que te sentí. Gracias, amor mío. Isabel ya alzó la mirada desde la áspera barbilla de Mac a sus ojos cobrizos, que la observaban somnolientos. Parecías necesitarlo. Cariño, no ha sido una obra de caridad. Tú también has disfrutado. Ella esbozó una leve sonrisa. Quizá lo considerara mi deber como esposa. No me tomes el pelo. Ella abrió más los ojos. Santo cielo. ¿El pelo? Pensaba que te había tomado otra cosa. Mac estalló en carcajadas. Su aliento olía a crema y a té. Dios bendito, cómo te he echado de menos. Ni te lo imaginas. Le acarició el cabello con ternura. Si alguien puede domesticar al salvaje Mac McKenzie, esa eres tú. Pero yo no quiero domesticarte. Me gusta tu parte más salvaje. ¿De veras? Resulta alentador. Isabella se apartó de él y tomó la taza de té, ahora frío. Estaba bueno, pero le resultó insípido después de haber saboreado a Mac. No te presionaré, Isabella, aseguró Mac. Te prometo que no lo haré. Pero, ¿seguirás arriesgándote a que se te congelen las pelotas? ¿Seguirás viviendo en mi casa? Isabella sonrió y él le respondió de igual manera. La sonrisa de Mac era muy peligrosa. No he prometido no abrumarte. Ni dejar de jugar contigo, ni olvidar atormentarte. Ya lo suponía. Gracias a Dios vamos a marcharnos a Doncaster, donde estaremos con el resto de la familia. Sí, estoy deseando compartir alojamiento con mis tres hermanos y mi sobrino, que se las arreglarán para invadir nuestra privacidad y volverme loco. Creo que tu familia es maravillosa. Cuatro hermanos bien avenidos. Unos hermanos a los que les gusta meter las narices en asuntos que no les incumben. Mac cogió su taza y tomó un sorbo de té. Prefiero a mi ayuda de cámara. Por lo menos él se reserva sus opiniones, a menos que destroce la ropa, y prepara el mejor té del mundo. Isabella se entretuvo degustando el té. Estoy leyendo una novela escrita por una mujer. Trata de cuatro hermanas americanas. Formaron parejas como vosotros. La mayor se ocupó de la más joven, igual que hace Art con Ian, y las dos medianas se cuidaron la una a la otra, como Cameron y tú. Mac agrandó los ojos con fingido horror. Santo Dios, ¿estás comparando a los salvajes Mackenzie con cuatro virtuosas americanas? Espero que no se te ocurra repetirlo en público. No seas tonto. Es una historia muy bonita. Isabella aferró con fuerza la taza. No hago más que pensar en ella, una de las hermanas se llama Beth, y muere. Mag la rodeó con los brazos, olvidada ya la risa. Ni siquiera lo pienses, cariño. Beth está hecha de buena pasta y e Ian no permitirá que le ocurra nada. Igual que yo no dejaría que nada te pasara a ti. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tienes mi palabra. La palabra de un Mackenzie es sagrada a menos que le convenga que no sea así. Mac se rió entre dientes junto a su oreja. Me estás aplastando. Aunque eso tiene sus compensaciones. A propósito, cariño, no ha bajado ni un centímetro. Resulta muy incómodo para BBT. Isabella le dirigió una mirada ladina, feliz de que la conversación le hiciera olvidar sus preocupaciones. Le puso la mano en la rodilla y la deslizó con rapidez bajo el kit. Mac contuvo el aliento. —Cariño, eres muy buena en esto. ¿Es este el tipo de cosas que aprendiste en esa academia para señoritas? Isabella giró con suavidad la mano en torno a la erección, y a él se le cubrió el labio superior de sudor. Al contrario. Aprendí modales y cómo llevar cada clase de sombrero. —Tonterías, tomaste lecciones de esto. Estoy seguro de que la señorita Prim le repartía penes a sus alumnas. Quizás de yeso. Adoptó un tono de falsete. Así chicas. Uno, dos. «Venga señoritas, no se entretengan». Isabela comenzó a reírse a carcajadas. Si solo fuera eso, aceleró el movimiento de su mano hasta que Max se arqueó en el diván, acariciándole el pelo, gimiendo su nombre y moviendo las caderas al mismo ritmo que sus dedos. Después de derramarse en su mano, la envolvió entre sus brazos y la besó hasta dejarla sin respiración. Hasta que no pudo pensar ni preocuparse por nada que no fuera perderse en su calor. Mike observó con placer la manera en que Isabella se arrojaba a los brazos de Beth tras bajarse del tren en Doncaster. Las dos gritaron como si llevaran años sin verse en vez de semanas. Se había sentido inquieto durante todo el viaje. Respetó la petición de Isabella de viajar sola en un compartimiento, pero la tentación de abandonar el que compartía con Cam y Daniel para ir al de su esposa había sido casi imposible de resistir. Jugar con Isabella en la salita, haber alcanzado el éxtasis con ella de aquella manera, solo había enardecido su ya potente deseo por ella. Mac no quería jugar, ni un contacto ocasional en la salita. Deseaba que Isabella se le entregara por completo. Ansiaba su amor, su amistad, su confianza. La pasión, sin afecto ni confianza, era una sensación vacía, pensó mientras observaba cómo se abrazaban Beth y ella. Era una lección que había aprendido demasiado tarde. Hart había alquilado una casa en las afueras de Doncaster, la casa de campo de un caballero cuyos ingresos habían menguado de manera demasiado drástica como para poder sostenerla. El caballero en cuestión había decidido alquilarla a otros aristócratas en vez de venderla para que acabara convertida en un hotel o un hospital. El personal corría por cuenta de los inquilinos. De estructura rectangular, contenía habitaciones suficientes para los cuatro hermanos, dos esposas, un sobrino y los sirvientes personales de todos ellos, así como los perros. Arte y Ian siempre llevaban consigo sus perros. Eran cinco, e iban desde un enorme perro de caza a un pequeño terrier. Los chuchos se removieron inquietos cuando comenzó a reunirse la familia, meneando las colas furiosamente. Isabella los acarició y los saludó por su nombre navi Ferudus, Ruby y Ben, y Achilles, con su pie blanco. Mac adoraba a esa Isabella que abrazaba amorosamente a su familia. Cuando les conoció, poco después de casarse con él, su dulce esposa había hechizado a sus escépticos hermanos. Cameron fue el que primero se rindió a ella, y se había reído con fuerza al tiempo que le decía que esa mujer le alegraría la vida. Ian había mirado a Isabella de soslayo, como era típico en él. Después se ofreció a mostrarle su colección de tazas de la dinastía Min, lo que en su hermano menor suponía una declaración de imperecedera devoción. La rendición de Art llevó más tiempo. El padre de Isabella se había enfrentado a él en duras batallas políticas. El conde de Scranton todavía mostraba el resentimiento que le provocaba la insurrección de las Irlands, ocurrida hacía más de 100 años. Isabella se ganó a Art simplemente impidiendo que la pisoteara. Ars respetaba a las mujeres fuertes, y, en tan solo unos días, se doblegó ante ella. Al parecer había hecho lo mismo con Beth. Todavía lamentaba haberse perdido eso. En cuanto entraron en la casa, Isabella y Beth se dirigieron a la terraza, enlazadas por la cintura mientras charlaban sin cesar, salpicando su conversación de risitas disimuladas. Maglas observó con cierta pena antes de volverse hacia Ian y darle una fuerte palmada en el hombro. Que no se apartara bruscamente demostraba mejor que nada hasta qué punto se había relajado. A su hermano menor no le gustaba que nadie le tocara, salvo Beth. Era un hecho probado. Ian le miró a los ojos antes de apartar la vista con rapidez. Sus pupilas doradas se concentraron en otro punto. Siempre le había costado mirar a la gente a los ojos, pero mejoraba poco a poco, unos meses antes ni siquiera hubiera podido ofrecerle esa ojeada fugaz. ¿Lo has hecho? Preguntó Ian. Mac parpadeó. ¿Si ha he hecho que... Isabel ya vuelve a ser tu mujer? insistió Ian con impaciencia. Su mirada parecía decir de qué otra cosa iba a hablar. Mac se encogió de hombros. Las cosas no funcionan así. ¿Eso quiere decirse o no? Ian, siempre tan literal. Quiere decir que estoy trabajando en nuestra reconciliación. ¿Quieres decir que no? Está bien, maldito seas. No, no volvemos a estar juntos. Isabella dice que necesita un tiempo has tenido tres años y siete meses constató Ian dile que volvéis a estar juntos y punto Oh, me encantaría ver la vida de la manera tan sencilla como la ves tú afirmó Mac perseguiste a a París te la llevaste a una pensión de mala muerte y griega después boda eres un hombre afortunado pero lo que hay entre Isabella y yo es mucho más complicado Ian no respondió. Estiraba el cuello para observar a Beth a través de las ventanas que daban a la terraza. Solo que su hermano no sabía lo que le había dicho y, lo más importante, no le importaba. Mac permaneció en silencio mientras los perros ladraban a su alrededor sin saber qué hacer. Quedarse con Ian en el vestíbulo, con el servicio, o salir con las damas. Perdió la esperanza de distraerse con los animales cuando vio que atravesaban la puerta ventana abierta en dirección a Beth y Sabella. Salió de su ensimismamiento y le miró brevemente. ¿Sencilla? Por supuesto que es sencillo, simplemente hazlo. Su hermano se dirigió entonces a las puertas, como si entre su esposa y él existiera un lazo invisible que le impidiera estar separado de la mujer que amaba. Baba. Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.